0: De cómodo. Comienza Tecnonews. Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Estamos con ustedes para presentarles Tecnonews, el encuentro con los hechos más importantes del mundo de la ciencia y de la tecnología. Esta semana traemos mucho más para ustedes. Yo soy Edgar Mendoza, sean bienvenidos a este nuevo Tecnonews. Esta semana... Amigos, es un gusto acompañarles en esta nueva entrega. Las informaciones, las tendencias de esta semana. BlackBerry Messenger, la mítica aplicación de mensajería, pues tiene fecha de cierre. 31 de mayo. Bye Bye Messenger. El responsable de Cydia dice que el jailbreak de iOS debería haberse acabado en el año 2005. Saurix declara. John McAfee dijo que revelaría la verdadera identidad de Satoshi Nakamoto. El método aleatorio llega a la app de Netflix para Android. Más informaciones, más tecnología, Snapdragon 855 y cámara motorizada. Así serán los nuevos móviles de Xiaomi. Edición digital, edición especial. Podcast de códigos abiertos. Tecnonews. La compañía de la manzana invierte más de 500 millones de dólares en videojuegos exclusivos para su servicio arcade. Después de estrenarse, pasarán a ser parte de PlayStation 4, Switch o Mbox One. WhatsApp para Android evitará que hagas capturas de pantalla de los chats si los proteges mediante huella digital. Todo esto y mucho más en este podcast de hoy. Tecnonews. Tecnonews. Con Edgar Mendoza. Este es el encuentro con los más destacados eh, titulares del mundo de la tecnología. Yo soy Edgar Mendoza. Recuerden, si quieren contactarme, lo pueden hacer por mis redes sociales, arroba soy Edgar Mendoza, Twitter e Instagram. Y si quieren enviar un correo electrónico con sus opiniones sobre este podcast, lo pueden hacer a la eh, dirección iedgarmendoza@concas.net. Abrimos esta semana con las eh, noticias que tienen que ver con BlackBerry Messenger. Y es que al mismo tiempo que mostraban cifras decepcionantes de ventas en móviles, su aplicación de mensajería BlackBerry Messenger contaba eh, con muy buena salud. Estamos hablando de tiempos eh, pasados y eran eh, la sensación, descargas millonarias por día. Durante un tiempo, la compañía siguió actualizando su servicio con mejoras para todos los sistemas operativos e incluso se llevó a barajar a BlackBerry Messenger como una alternativa a WhatsApp. Todo esto que les estoy compartiendo es eh, básicamente la historia de BlackBerry Messenger. Esto fue hace un poco de tiempo atrás, cuando más de 100 millones de personas usaban la aplicación. Pero desde hace un tiempo para acá, por haberse quedado en el aparato y no innovar, otras aplicaciones le ganaron terreno y este 31 de mayo será el último día oficialmente de la aplicación BlackBerry Messenger. Hemos hecho de todo, hemos eh, presentado nuevas opciones, nuevos ofrecimientos para los usuarios, pero no hemos ganado nuevos usuarios y por ese motivo nos vemos obligados a cerrar. Así lo ha dicho BlackBerry en una publicación oficial. Se acaba una época. Bye bye BlackBerry. Amigos, este es el encuentro con los hechos más importantes del mundo de la tecnología. Yo soy Edgar Mendoza y es un placer contar con todos ustedes. Qué bueno que estén aquí. Me, me notan así como que exaltado y es porque de verdad estoy bien contento. El podcast sigue creciendo y eso me tiene muy contento. No puedo dejar de darles eh, las gracias por siempre estar allí. Dándole el apoyo. Ya saben que sería muy útil para mí si en eh, las distintas plataformas, en podcast, eh, Google Podcast, quise decir, en Apple Podcast y en Spotify, dejan una reseña, dejan lo que les parece, si les gusta, si no les gusta, ustedes pueden hacer su eh, survey de allí y darnos su opinión porque esto va a ayudar mucho a la difusión de este podcast. Si lo hacen por Apple Podcast, pueden dar las estrellitas, cinco estrellitas en no enriquecen ni empobrecen a nadie y me va a ser muy útil ¿eh? pueden además compartir este podcast como ustedes quieran porque es de ustedes Tecnonews, información y tendencias, innovación Android, iOS, Windows Mac OS y claro Opinión Tecnonews con Edgar Mendoza Seguimos y vamos ahora al encuentro de una noticia que tiene que ver con Sauric. lo recuerdan, él es el responsable de Cydia él dice que el jailbreak de iOS debería haberse acabado en el 2015, también conocido el señor Saurit como Jay Freeman, es toda una leyenda en el mundo del jailbreak de iOS porque desde los inicios fue el responsable del repositorio de software alternativo Cydia. A través de Cydia, muchos de nosotros empezamos a añadir en iOS funcionalidades que inicialmente Apple no había implementado en lo que comenzó como iPhone iOS. Y luego fue renombrado como, eh, o mejor dicho, comenzó en iPhone OS y luego fue renombrado como iOS. Muchos recordarán a Saurit en España y en otras partes eh, por su sorprendente parecido con Santiago Segura. Estamos hablando, por supuesto, en el caso de España. Pero bueno, eh, Saurit ha publicado un tweet en el que dice que el mundo del jailbreak debería haber desaparecido en el año 2015 con el lanzamiento de iOS 9, que trajo muchas funciones que antes no estaban presentes. El haber traído esas nuevas funciones hizo que prácticamente sea innecesario tener jailbreak. ¿Estás escuchando el podcast? Esto es Tecno News. Escuchen esto, John McAfee dijo que revelaría verdadera identidad de natoshi nakamoto saben ustedes quién es el señor nakamoto no pues yo tampoco lo sabía y el señor nakamoto es quien dice ser eh, el creador o mejor dicho él dice ser el creador de la conocida bitcoin recientemente john mcafee dice que va a revelar la identidad de este señor eh, nakamoto ¿Por qué? porque hay muchos que se atribuyen la creación o se atribuyen mejor dicho la identidad del señor natoshi nakamoto lo ponemos en contexto hay gente que dice eh, muestra una foto x y pone abajo que ese es el rostro de natoshi nakamoto pues mcafee el señor john mcafee creador del antivirus mcafee y genio de la informática y ciberseguridad prometió a sus seguidores en twitter que le revelaría la verdadera identidad del creador del bitcoin satoshi nakamoto así lo dijo a través de un tweet que levantó el entusiasmo de sus seguidores Protegí la identidad de Satoshi. Es hora, sin embargo, de que se acabe. Los impostores dicen ser él. Estamos gastando tiempo y energía en buscarlo. Es un desperdicio, dijo. Todos los días reduciré la identidad de Satoshi hasta que él se revele o lo revelaré. Así lo dijo McAfee. El polémico El señor McAfee afirmó que se estaba gastando mucha energía y tiempo en tratar de identificar a Satoshi Así pues, se propuso divulgar el pequeño fragmento de información todos los días a través de su cuenta de Twitter, hasta que la identidad del creador del Bitcoin se hiciera pública. El tweet de McAfee puede contarse como parte de la campaña contra Cray Wright, el cual afirma ser el verdadero Satoshi. Incluso Wright y su socio Calvin Irene han empezado una campaña legal contra todos aquellos que afirmen lo contrario. La gente de la comunidad comenzó a reducir, los, eh, comenzó a reducir la lista de los nombres al adivinar a las personas más populares que podrían haber creado el Bitcoin. Algunas de esas eh, suposiciones incluyen a Hall Finney, Elon Musk y el propio John McAfee. Noticias mundo de la tecnología al podcast. Amigos, recuerden que esta es una presentación de Anchor, el servicio que te permite subir tu contenido a las distintas plataformas. Eh, ¿Tienes idea en esa cabeza? ¿Quieres compartir con el mundo lo que piensas, lo que te gusta? En fin, ¿quieres hacerte sentir? <risa> Tengo la herramienta que tú necesitas. Se llama Anchor y esta aplicación te permite de manera gratuita eh, crear una cuenta que luego va a ser el canal directo a las distintas plataformas. Cuando yo comencé este proyecto, cuando tenía en mente iniciar este proyecto, decía pero es que es un poco engorroso subir los podcasts a iTunes, luego ir a Google Podcasts y subirlo. No, no, olvídate de eso. Con Anchor tú creas tu cuentica gratis, eh, creas tu contenido y lo subes a Anchor. Anchor se, Anchor se va a encargar de eh, colocarla en las distintas plataformas y además te va a permitir la opción de poder monetizar si tu producto es de un contenido pues eh, de cierto nivel de calidad no dudamos que así vaya a ser así que recuerda, Anchor te está presentando este News Tecnonews. Tecnonews Tecnonews Con Edgar Mendoza Vámonos con otras de las eh, notas más importantes de esta semana. El modo aleatorio llega a la app de Netflix para Android. El consumo de contenido multimedia en streaming se ha convertido en algo más de lo normal. Cada vez nos pasamos más tiempo en aplicaciones como Amazon Video, HBO o Netflix y menos en canales generales de televisión. Pese a eso, en algunas ocasiones podemos echar en falta el poder de la televisión y ver lo que aparezca en forma casual. Así que, Netflix ha decidido implementar eso en su aplicación para Android. Algunos usuarios están viendo cómo la aplicación muestra un nuevo modo aleatorio en serie que elige por nosotros un capítulo al azar, a veces entre los más populares. Bueno, son dos nuevas opciones. La primera novedad está en la pantalla de inicio, con una sesión que nos ofrece series conocidas con un icono característico, el de la reproducción aleatoria que vemos en muchas apps de música. Si pulsamos en el botón de Play, el sistema escogerá un capítulo aleatorio y empezará a reproducirlo. La segunda novedad está dentro de la interfaz de reproducción. Cuando estamos viendo una serie y pulsamos en la pantalla, aparecerá una serie de opciones, como la lista de capítulos, la barra de progreso o el idioma y subtítulos. Ahora, también aparecerá una opción para seleccionar un capítulo aleatorio. Está por ver que acaba de implementarse en todas las series y en las... Eh, totalidades de listas y de opciones que ofrece Netflix. Está llegando cada día un eh, nuevo grupo de opciones. Esta vez le toca a Android. Hey, Soy Edgar Mendoza y esto que estás escuchando es Tecno News. Es el podcast de tecnología que traigo para ustedes a través de um, Apple Podcast, de Google Podcast, de Radio Publix y también de Spotify. Me harías muy feliz si compartes este podcast en tus redes sociales, en Twitter, en todo lo que a ti te apetezca, porque esto está hecho sencillamente para ti. Se llama Tecnonews. Yo soy Edgar. Tecnonews. Tecnonews. Con Edgar Mendoza. Ok, seguimos. Está Dragon 855 y cámara motorizada. Así serán los nuevos móviles de Xiaomi. Las tendencias de diseño de 2019 están cambiando más rápido que nunca. Empezamos el año con el Nosh agonizando, con los fabricantes recortando las pantallas para poner las cámaras en los huecos lo más pequeño posible y con otros plegados a los paneles. Pero parece que la tendencia más clara es la que lleva a las, eh, a las marcas a ocultar las cámaras delanteras con un sistema motorizado en el canto superior, como hemos visto en modelos de la marca Vivo. Xiaomi es una de estas marcas y es que los últimos rumores apuntan a que habrá uno, eh, mejor dicho, en que no habrá uno sino dos móviles que usarán este sistema fotográfico y parece que los dos serán teléfonos de alta gama. Rafael y Da Vinci. Esos son los nombres claves. Las filtraciones indican que Xiaomi está trabajando en dos modelos con cámaras retráctiles y ambos contarían con el Snapdragon 855, el mismo chip del Xiaomi Mi 9. Los terminales se han filtrado gracias a un código del sistema operativo y están denominados en nombre clave como Rafael y Da Vinci. Dicho código apunta a que el sistema de cámaras será mecánico, es decir que no tendremos que activarlo de forma manual como el Xiaomi Mi Mi 3 sino que serán de manera retráctil, es decir, pones el teléfono, boom, y aparece la cámara. Xiaomi se monta en otra de innovaciones. Mientras tanto, Apple. Ah, ¿qué pensaron? ¿Que no íbamos a hablar hoy de Apple? Pues, mientras tanto, Apple está invirtiendo más de 500 millones en la creación de juegos. Invierte esa cantidad en juegos exclusivos para su servicio arcade, que luego pasarán a ser parte de PlayStation 4, Switch o Xbox One, es decir, los 500 millones de dólares son para garantizarse la exclusividad de estos. Cuando la marca de la manzana presentó su nuevo servicio de suscripción a videojuegos Apple Arcade, nos enseñó una serie de videojuegos con un aspecto gráfico guau wow, bastante imponente. En estos aparece la creatividad de los autores de los mismos, la cual estaba por encima de cualquier cosa. Ahora, una serie de interesantes detalles han emergido para dar a conocer cómo funcionará la promoción y producción de estos videojuegos exclusivos de este servicio, al menos exclusivos inicialmente. Según dicen las notas que aparecen esta semana, Apple podría estar invirtiendo más de 500 millones de dólares en la producción de estos videojuegos. Eso es mucho dinero, aunque no mucho para una empresa que vive sobre una auténtica montaña de millones, pero es sin duda una cifra muy interesante para la producción de más de 100 títulos que Apple ha prometido que formarán parte de esta suscripción. Lo más interesante de esta inversión es que parece que Apple no quiere rentabilizarla solo con Apple, sino que después de un tiempo exclusivo en su propio servicio, pasarán a plataformas como PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, entre otras. Apple sigue apostando de manera muy fuerte por su plataforma de videojuegos que ellos dicen, no, 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 no es eh, videojuegos para teléfonos móviles, son videojuegos iOS. Seguimos hablando de Apple y esta vez para una noticia por lo menos curiosa. Escuchen esto: Apple ha enviado 1493 iPhones nuevos a un estafador que enviaba eh, a reparar iPhones falsos que no se encendían. Pues Yan Yan Shou y Yuan Jian son dos estudiantes que pasarán a la historia de Apple como los dos estafadores que consiguieron que la compañía les enviara 1,493 iPhones nuevos como reemplazo de los supuestos iPhone estropeados que no se encendían, pero que en realidad se trataban de copias chinas no originales, obviamente mucho más baratos. Uh, un familiar o un contacto en China les enviaba cada semana un buen número de iPhones falsificados a estas dos personas residentes de Oregon, en Estados Unidos. Estos iPhones eran entonces enviados a la Apple dentro de su programa de garantías, alegando que simplemente no se encendían. La realidad es que no se podían encender porque eran falsos, pero según parece, los técnicos que lo comparaban... Eh, en Apple simplemente veían que no se encendían y efectivamente procedían a enviar uno nuevo de reemplazo, como corresponde a un iPhone nuevo que no se enciende por razones, por cualquiera que sea. Pero bueno, al no encenderse el iPhone falso, si no se abre y se comprueba por dentro que es relativamente sencillo dar un visto bueno para ver si es falso o no, eh, procedían a enviarlo. Lo curioso es que el total Apple envió 3069 iPhones o mejor dicho, ellos enviaron 3,069 iPhone falsos que Apple aceptó cambiar en solo 1,493 casos. Así que aproximadamente la mitad de todos los iPhone falsos que cambiaron fueron sustituidos por unidades originales y completamente funcionales. Habría que preguntarse es si los técnicos de la tienda no tenían nada que ver con este caso. Digo, porque el serial revisas el serial y ves si es parte del inventario o no. Pero bueno, lo cierto es que perdió una Apple. 1493 eh, iPhone fueron enviados en reemplazo por unas unidades falsas. Amigos, esto es Tecno News. Es un placer acompañarles. Recuerden que pueden contactarme a través de mi cuenta de correo electrónico, iedgarmendozaconcas.net. Y también pueden contactarme por mis redes sociales, arroba, soy soyedgarmendoza, tanto en Twitter como en Instagram. Es un gusto acompañarles. Ya saben que pueden contactarnos y que pueden compartir este podcast como ustedes lo prefieran. Seguimos hablando de tecnología y vamos ahora con una de las que siempre está presente en nuestros podcasts y es WhatsApp. Eh, la versión para Android evitará que hagas capturas de pantalla de los chats si los proteges mediante huellas, WhatsApp en iOS ya te permite proteger los chats mediante Face ID y en Android. La protección mediante huellas aún no ha llegado, pero debería estar a la vuelta de la esquina. Parece que no llegará sola, pues eh, Guaveta Info de Vela que si proteges los chats mediante huellas, no podrás hacer captura de pantalla. Esto todavía no está disponible, aunque hay otra novedad que ya se puede probar en la última beta de WhatsApp. El nuevo editor de fotos, que antes de mandar una foto te permite editarla, ponerles sticker, emojis y todo lo que tú quieres. Pues es muy bueno. Esto va a permitir que tú, si envías una fotografía, o mejor dicho, si estás chateando con alguien y tú tienes el método de seguridad de huella digital activado en tu Android, la otra persona no va a poder hacer capturas de la conversación que ustedes tienen. La otra novedad es poder eh, editar las fotografías dentro de la aplicación. Es decir, eh, vas a enviar una foto y antes de enviarla la retocas, le pones caritas, le pones todas las cositas que tú quieras ponerle y um, todo esto dentro de la aplicación. Así que enhorabuena por WhatsApp para Android, que mejora, mejora y mejora. Tecno -news. Información y Tendencias. Innovación. Android. iOS. Windows. Windows MacOS. Y claro... Opinión Tecnonews, con Edgar Mendoza. Este es el podcast de tecnología. Este ese, este que les habla es el señor Edgar Mendoza. Y este señor les invita a que por favor nos contacten a través de nuestras redes sociales. Nos sigan en Twitter por arroba soy Edgar Mendoza. Siempre estoy colocando noticias de tecnología. Y bueno, una que otra cosita que no tiene que ver con tecnología, que es ya un poco más personal, pero... La nota es que compartamos, ¿no? Así que ya sabes, arroba soy Edgar Mendoza en Twitter, en Instagram para las fotografías y toda la nota esta de las historias, también arroba soy Edgar Mendoza. Bueno, una noticia que voy a compartir con ustedes es cortita, tiene que ver con la PlayStation 5 y es que se confirman los primeros detalles. La nota es cortita porque solamente habla de que la PlayStation 5 tendrá retrocompatibilidad con PlayStation 4, es decir, todos los juegos que tenemos de PlayStation 4 servirán en esta nueva plataforma, ray tracing, lector de discos y una CPU de 8 núcleos. Así de sencillo viene PlayStation 5. Esto es tecnología, esto es información. Google Play Store prueba la descarga simultánea de aplicaciones. Parece que el rediseño de Google Play con material eh, eh, Taming no será la única novedad que veremos próximamente en las tiendas de aplicaciones de Android tras estrenar hace unos días sus propias opciones para desarrolladores. El Play Store comienza a probar la descarga simultánea de aplicaciones. Google Play Store seguirá los pasos de Apple Store. En vez de descargar una a una las aplicaciones como ha estado haciendo durante los últimos 10 años, ahora te permitirá descargar más de una aplicación a la vez. Aleluya, alabado sea el Señor. Pues eh, podrás hacer descargas eh, simultáneas. De momento, la descarga se encuentra en fase de prueba. Solo unos pocos usuarios de la tienda tienen esta eh, opción de prueba por ahora para poder disfrutar de estos beneficios. Y es que es bien tedioso. Cada vez que yo eh, hago reinicio de mi dispositivo porque pruebo un ROM distinto o por cualquier otra cosa, a la hora de instalar todo, Señores, hay que esperar, hay que poner descargar. Tú puedes poner descargar, descargar, descargar a todas las ads que tienes eh, compradas en tu cuenta, pero tienes que esperar que vaya una a una instalándose. Nada de instalar simultáneamente. A la una termina, salta a la otra, en fin, bien tedioso. Tecnología con Edgar Mendoza. Amigos, así estamos llegando al final de este podcast de hoy, de esta presentación. Gracias mil por acompañarnos una vez más. Es un placer para mí poder eh, compartir con ustedes esta pasión por la tecnología. Nos encontramos en el próximo capítulo. Ya saben, pueden compartir el podcast en sus cuentas como ustedes lo deseen, opiniones. Métanse en Apple Podcasts y les dan allí cinco estrellitas de pana. Un abrazo para todos, se me cuidan y nos encontramos en el próximo Chaino News.